0: もしもこの作品がレフン監督の悪ふざけで作られてたんだったら苦笑いニヤニヤ笑いくすくす笑いができて面白い映画でした逆にレフン監督が大真面目に作ったんだとしたらその変態性がいい感じに出てて面白い映画でした今回「無人島キネマ」でご紹介するのはネオンテーマキネマイントロダクションレビュー映画ラジオ個人島キネマどうも映画ポッドキャスト界の竹田哲也牛田智之です今回はニコラス・ウィンディング・レフン監督ネオンデーモンを3枚に下ろしていきたいと思ってるわけでありますね。まずは作品の概要。今回、無人島キネマにしては珍しく、ちょっとあえて映画サイトの映画 .com の解説文から引用してみたいと思います。ドライブのニコラス・ウィンディング・レフン監督がエルファニングを主演に迎え、究極の美を追求するファッション業界に渦巻く欲望と狂気をきらびやかに彩られた独特の映像美とスタイリッシュな音楽に乗せて描いたサスペンススリラー。トップモデルを夢見て故郷の田舎町からロサンゼルスに上京してきた16歳のジェシー。人を引きつける天性の魅力を持つ彼女はすぐに一流デザイナーや有名カメラマンの目に留まり順調なキャリアを歩み始める。ライバルたちは嫉妬心から彼女を引きずり下ろそうとするが、ジェシーもまた自身の中に眠っていた異常なまでの野心に目覚めていくとなっております。ちょっとあの事前情報とネタバレの線引きが難しいなと思っていて今回は、まあ、あのそのまんまを引用してみました、はい、で当然といえば当然ですがあの映画そのものは書いてある通りの内容でしたね、はい、逆に言うと書いてある以上の話とか設定がそんなに隠れていたっていうタイプの映画ではなかったなという印象でした映画サイトのレビュー欄を覗いてみますと映像美については褒めの声があのたくさん見かけられるものの逆に理解できないとか、訳がわからないといったそういう難解さを指摘する声も散見されておりまして、まあ、あの賛否両論といった様相ではありますが僕個人としてはあのさほど難解な作品という印象は受けませんでしたという感じですね。むしろ、あの、物語の展開はどちらかというとシンプルですし、演技とか演出も割とストレートだなという感じがしました。なので、逆に話がシンプルすぎて、何か特別な意味が隠されてるんじゃないかとか、これは何かのメタファーとか、オマージュになってるんじゃないかっていうような、そういうふうに構えてみちゃった人にとっては、かえってわけのわからない話に見えてしまったのかもしれないなっていうふうに思ったりもしましたね。えー、例えば主人公が滞在しているモーテルの部屋にですねなぜかいきなり虎みたいなあのピューマーなのかな劇中では山猫っていうふうに言ってましたけれども、まあ、そういうでっかい猫科の猛獣がいたっていう場面が出てくるんですねでこれは僕も最初悪魔の使者的なものなのかもしくは登場人物の中の誰かが変化して襲ってきたみたいなそういうことなのかなっていう,ふうに思ったりもしたんですけれどもでも見終わってから思い返してみても特にそれが何かの暗示的な役割をしてたっていうことはなくってうわっモーテルの部屋にトラみたいなのがいるロサンゼルスって怖っいやトラみたいなそういう獣とかよりも人間の男の方が怖いわいやいや人間の男よりも実は女の方がみたいなそういう三段落ちのこう前振りになってただけだったんじゃないかなっていうふうに僕は思ったりしていますこんなふうにあの確かに思わせぶりっていうか意味ありげな感じな演出とか場面っていうのはあるといえばあるんですけれども、まあ、そういうところは深く突っ込まずに流してみていくのがいいのかなっていうふうに思いますねなんていううかこうバブル期のパルコの宣伝みたいなそういうおしゃれな雰囲気を眺めてるだけでも楽しいですし時折、レフン監督がぶっこんでくるえっ、それをそこまでしちゃうのっていうようなまあそういう変態性にですねこう冒頭の僕みたいにニヤニヤクスクスするのも楽しいんじゃないかなとうう思いますで僕、牛田としてはこのネオンデーモンについてはですね、えー、こんな提案をしてみたいなと思っております登場人物の誰かを推し面に決めて、その人物に感情移入して最後まで見てみるっていう楽しみ方ですね。主要な登場人物は4人になっています。まず1枠目、エルファニングが演じるジェシーという女の子ですね。えー、主役です。主演なだけに、まあ、本命という感じでしょうかね。僕的には2012年マット・デイモン主演の幸せへの奇跡っていう映画に出てたエルファニングが一番好きだったりするんですけれどもまあ随分大人っぽくなりまして色気も出てきましたしでも化粧を落としてすっぴんになるとあどけない感じも残ってたりしてまあなんて言うんでしょう食べちゃいたくなるぐらい可愛いっていうんでしょうかねでも意外としたたかな面もあるっていう役どころで面白いなと思います続いて2枠目マットマックス怒りのデスロードに出てきたあの小海女っていうんでしょうかね。ワイブスって呼ばれてましたけれども、あの5人の女性たちのうちの中のあんまり目立たなかったアビーリー・カーショーという女優さんが演じているサラですね、えー。なんていうか、徐々の奇妙な冒険に出てきそうな感じのスラッとした美人ですね。僕個人としてはこの人がいいなっていうふうに思って、えー、感情移入して見てましたけれども、そして第3枠名ですね。こちらは去年公開されました、高慢と偏見とゾンビに出てくるベネット一家の5人姉妹のうちあんまり目立ってなかったベラヒースコートっていう女優さんが演じるジジという女の子ですね。この女の子は需要があるんだったら整形手術とかもいとわないという、ま勝ち気な女と思いきや結構、もろいところもあるキャラクターということですね。見た目としてはかすかにエラが張っててひそかにケツアゴだったりもするんですけれども、でも角度によってはちょっと栗山千秋を思わせるような瞬間もあったりして、なんというかお人形さん的な可愛さもあるキャラクターですね。で最後の4枠目は2011年ザック・スナイダー監督作の「エンジェル・ウォーズ」という映画で5人の少女戦士が出てきましたけれどもその中であんまり目立っていなかったジェナ・マローンという女優さんが演じているルビーという役ですねこのルビーというのはあのモデルではなくメイクアップアーティストの役っていうところなんですけれどもこれがなかなかの食わせものというかなかなかの存在として物語に絡んできます。というこの美女4人がですね、えー、食うか食われるかのモデル業界を舞台にどんな風に美しさを求めていくのかそのうちあなたの選んだ推しメンの美女は物語の最後にはどうなっていくのか。それを見届けるような気持ちで鑑賞してみるのも楽しいんじゃないかなと思いますねというわけでネオンデーモンは2017年2本目の上陸という形になります可愛くて美しい女の子たちを愛でる映画枠ということで、えー、傲慢と偏見とゾンビと入れ替えにしようと思っておりますそしてまあ、あのー、一応テーマ的なお話も引き続きしてみようかと思いますがこの続きは後半のまな板の上でーーブのコーナー今回は「無人島キネマ的女論」というお話大きく出たぞと思われる方もいらっしゃるかもしれませんがまあそんなに大したお話ではないっていうかまあ、あの、ネオンデーモンのテーマ的な背景の話っていうんでしょうかね。その辺について引き続きお話ししてみたいと思うんですけれども。でもこれは、あの、ネタバレを絡めて物語を深掘りしていこうっていうようなお話でもないですし、前半で触れましたように、あんまり考えすぎちゃっても逆効果になっちゃうっていう性格の作品であるとも思うので、まあ、なんとなく聞き流してもらってもいいかなというお話でもあるんですけれども、僕があのニコラス・ウィンディング・レフンの監督作品として見たことがあるのは2012年の「ドライブ」と2015年の「オンリー・ゴッド」の2本なんですね劇場鑑賞は今回の「ネオン・デーモン」が初めてになるんですがでドライブを見た時の第一印象はスタイリッシュ人形映画だなっていう感じでしょうかあのかっこいい映像の中に男っていう生き物のやるせなさとか突発的な凶暴さとかあと惚れた女に順次ちゃう切なさとかでその思いが強すぎて惹かれちゃう切なさとか、まあ、そういういわば男性性が描かれている作品だなとうう思いましたでオンリーゴッドについてはあの無人島キネマのブログ版の方にも書いておるんですけれどもこれは母性と父性についての映画だなという印象を持ちました。ここで言うゴッド、つまり神については、宗教論の中の神様っていうよりは、圧倒的な不正の象徴として、神っていうワードで表現されているのかなっていうふうに考えたりもしたんですが、その辺の詳しいところについては、よかったら、あの、ブログ版の方で読んでみてもらえるといいかなと思っております。そして、今回のネオンデーモンになるわけですが、この男性性、母性、不正っていう流れから行きますと、本作で描かれているのは女性性になってくるのかなっていうことなんですねそこで後半のお題の無人島キネマ的女論と相なるわけですはい、僕の目から見たその世界のその女っていうものは大きく2つに分かれるんじゃないかなと思うんですね漢字で書く女とカタカナで書く女っていう風うに表してみたら、えー、イメージしやすいでしょうか漢字で書く女っていうのはいわゆる生物学的な女んこが付いてない方の女っていう意味での女っていうふうに表現しましょうか、えー、そしてもう一つのカタカナで書く女っていうことですねこれは、えー、どちらかというと概念的というか観念的な意味としての女ってううんでしょうかね、えー、性を区別するその性別を表す言葉としてではなくって、えー、例えばセックスのニュアンスを含むようなそういう女ですねもっと言えば幻想としての女とか虚像としての女っていうようなニュアンスで捉えてみてもらってもいいかなと思いますねでこの2つを分けて考えてみましょうというのがこの女論の趣旨なんでありますねこの二つを分けた上で僕がよく感じるのは女性というのは生物学的に女に生まれたからといって成長したら自動的にカタカナの女になるっていうわけではないっていうことなんですねなので漢字の女はその演じることを通してカタカナの女になるもしくはなっていくというわけなんです演じるっていうのはどういうことかっていうと例えばままずお化粧がありますよねで服とか持ち物とかのファッションなんかもそうですしあとは喋り方とか声のトーンとか、えー、自分のキャラクター設定なんかも必要になっていくでしょうあとは趣味とかライフスタイルなんかもカタカナの女になるために変えていく人もいるでしょうしなんなら付き合う男とか友人まで変わっていく女っていうのもいるかもしれませんそしてある時漢字の女としての自分とカタカナの女としての自分が別人になっちゃうポイントっていうのがあると思うんですねでそんな別人になるまで頑張るなんてバカバカしいありのままでいたいっていうようなスタンスがデフォルメされて世に出ているのが、まあ古い例えばひもの女とか親父ギャルとかになるのかなっていうふうに思ったりしますそして反対にカタカナの女っていうスタンスがこう独人歩きというか極端化されてる例として思い浮かぶのは昭和アイドルとか叶姉妹とかああいうイメージですねえー、吉永小百合なんかもそうですねそういう身体性を持つ生物学的な女としての存在としては求められていなくってもう概念としての吉永小百合っていうのが求められてるっていう、まあ、そういう存在ということだと思うんですね幻想としての女虚像としての女っていうのはやっぱり見ていて楽しいですしそれは楽しいのは多分男性だけでもないんじゃないかなと思ったりしますで見ていて楽しいということは商品になる商品になると消費される消費にはサイクルというか入れ替わりっていうものがあってそこの入れ替わりっていうのがある中で個々の個人個人の女の引きこもごもっていうのはあるとは思うんですけれどもそんなものは全体として見ればある意味新陳代謝っていうだけであってそれは当たり前のこととして。その全体でいう女っていう存在自体の需要っていうのはずっと続いていくっていう仕組みなんですね。でそういう仕組みで回る世界例えばアイドル業界とかファッション業界とか風俗業界とかそういう概念としての女が消費される世界のことをあえて地獄とか煉獄とかっていう風に呼ぶとしたらそこで生き抜いていく力そのもののことをデーモンというのかなっていう風に僕は思うわけなんですね概念としての幻想としてのカタカナの女がつまりデーモン女はデーモンナオンデーモンという、まあ、そんなダジャレが落ちっていうわけではないんですけれども、改めてネオンデーモンですね。ネオンという言葉はですね、それこそネオンサインとかネオン色とか、いわゆる滑めかしい夜の世界をイメージしている、そういうイメージを表すような言葉でもあると思うんですけれども、これ、ギリシャ語では新しいっていう意味の単語でもあるんですね。だとするとネオンデーモンは新しい悪魔っていうタイトルとして捉えることもできると思うわけなんです入れ替わりの激しいモデル業界の中で新しい悪魔っていうのがいるのだとすると相対的に古い悪魔っていうのもいるわけですじゃあこのネオンデーモンという映画の中で古い悪魔っていうのは誰のことで新しい悪魔っていうのは誰のことなのかそんな視点でこの映画を見てみても楽しいかなと思ったりします。ンンディングでですすメールを1ついたただきました牛田さんこんこにちは東京都立川市の論平です次回は「ポッドキャストはネオンデーモン」とのことでネタバレなしの感想をお便りさせていただきますニコラス・ウィンディング・レフン10作目の監督作にして初めての女性主人公モデル業界の話ですが作品としては一種のホラーになっていてそしてものすごいハイレベルなビジュアルの悪夢だと思います色彩はダリオ・アルジェント話的にはデビッド・リンチの某作品を思い出したのですが結末としてはこちらの方が立ちが悪い豪華な悪夢を堪能した印象ですニコラス・ウィンディング・レフンはとても好きな映画監督で過去作はなるべく劇場で見ています2作品だけ劇場鑑賞のチャンスを逃しテレビ画面で見ましたあと、監督作ではありませんが、ギャンブラー、ニコラス・ウィンディング・レフンの苦悩という作品があります。フィア・ X という作品の高校的失敗で多額の負債を抱えたレフン監督とプロデューサーが、プッシャーという作品の続編を制作し、起死回生を目指す姿を追ったドキュメンタリー。今では人気と名声を手に入れたレフン監督ですが、過去にここまでの窮地に追い込まれていたとはそして、このドキュメンタリー撮影時は、レフン監督の子供が生まれたばかりの時期、おむつを替える監督の姿なんかも見れて、そこら辺も見どころです。機会があればぜひ、ニコラス・ウィンディング・レフンは、今後も追い続けていきたい期待の監督の一人です。さて、このように監督で追って映画鑑賞することがよくあるのですがもうすぐ僕の好きな別の映画監督の新作が日本で劇場公開されます監督の名前はクリスティアン・ムンジュルーマニアの映画監督です過去に日本で公開された作品は2本4ヶ月3週と2日っていう作品と汚れなき祈りという作品の2作のみこれがいずれも傑作。しかも4ヶ月3週と2日はカンヌ国際映画祭パルムドール受賞。汚れなき祈りはカンヌで脚本賞を受賞。そして今度公開されるエリザのためにが同じくカンヌで監督賞を受賞というカンヌ映画祭で素晴らしい結果を残しているのです。しかも、エイザのためには、娘のために奔走する父親の姿を描くドラマ。娘を持つ父親である牛田さんにはぴったりなんじゃないですかね。機会があれば見てみてください。伏見ミリオン座で2017年2月18日から上映されるようです。ではでは。ということで、ロンペさん、いつもありがとうございます。もう完璧なメールといいますかね。多大映画のレビューその周辺情報そこからつなげる他の作品へのその紹介とあとその上映館の情報までもう映画語りのお手本がここにあるっていう感じでしょうかね。はい。いつもありがとうございます。えー、あと、エルザのために、えー、ご紹介ありがとうございます。多分確実にスルーしてたというかあ、僕だったら存在も知らないまま終わってたっていう作品になってたと思うので、えー、これを機会にぜひ行ってみたいと思います。ありがとうございました。で、えー、次回の無人島キネマは、マーティン・スコセッシ監督作品、沈黙サイレンス。はスルーしましてですね、1月27日公開、ドクターストレンジか、マグニフィセントセブンかのどっちかを迷ってのドクターストレンジ行ってみたいと思います。あの、これまでのマーベルヒーロー物で描かれた戦いの場面っていうのは無数にあると思うんですけれども、魔法による戦いの表現っていうのは多分これが初めて見ることになるんじゃないかなと思ってるんですね。で、魔法の戦いってすっごい面白くなるか、すっごいダサくなるか、その紙一重になってくると思いますんで、その辺が僕の注目ポイントだと思っています。というわけで映画ラジオ無人島キネマ、本日はこれにて閉館、またのご来場をお待ちしてます。次回はドクターストレンジこの続きまた来週のまな板の上で